0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Hoy quiero hablar de una de las excusas, siguiendo con el tema de las excusas que comencé en el episodio 57. Hoy te quiero hablar de una de ellas y es la excusa de no tengo dinero. ¿Cómo apoyo a mi hijo cuando no tengo dinero? No puedo hacer ese curso porque no tengo dinero. No puedo buscar terapias porque no tengo dinero. Y hoy te quiero hablar de la mentalidad de escasez y de cómo podemos pasar de esa mentalidad a una mentalidad de abundancia. Y no hablo de magia potagia, ni de afirmaciones positivas, ni de visualizaciones de ángeles dorados y por cierto, si te vienen bien a ti y te hacen sentir mejor y más conectada con la energía de la abundancia, adelante, no hay juicio por ninguna parte. Al final hacemos lo que nos llama la atención cuando sentimos que hay algo en nuestra vida que queremos cambiar. Pero yo te quiero hablar hoy de entender que, como todo, no es lo que tienes o dejas de tener, es como tu mente lo interpreta. Y esto tiene que ver con toda una serie de factores y la mayoría son inconscientes. Creencias familiares, creencias culturales del país o de la región donde vivas, experiencias propias y ajenas anteriores, lealtades inconscientes a las experiencias de otras personas, por ejemplo, a las experiencias que hayan tenido nuestros propios padres en su relación con el dinero y un largo etcétera. Es decir, la relación con el dinero y con los recursos no es neutra ni siquiera cuando los recursos y el dinero te sobran. Vienen cargada, Esa relación viene cargada por toda una serie de factores que a la mayor parte de las veces no siquiera somos conscientes de ellos y por eso podemos caer en la aversión o al contrario en el deseo de dinero y de recursos independientemente de la cantidad real de dinero que tengamos. Es decir que nuestra relación con el dinero y con los recursos pues no tiene tanto que ver con su cantidad sino de hecho con nuestra actitud ante ellos, con nuestra mentalidad. Y aquí lo primero y lo más importante es que entiendas la diferencia entre dinero y recursos. ¿Qué recursos tengo para afrontar el autismo, el TDA, el síndrome de Down o la diferencia de los desafíos de mi hijo? Tienes muchos y los verás cuando te quites el sesgo negativo de tu mente. O más, más que quitártelo, que no lo podemos quitar, cuando te des cuenta de ese sesgo negativo. De esa tendencia que además está muy estudiada y muy probada desde la neurociencia esa tendencia de la mente humana a enfocarse en lo que le falta o en lo que no va bien por encima de lo que tiene o de lo que sí va bien, ¿vale? Entonces aquí te invito a que hagas una lista, una lista de recursos. Pueden ser ingenio, amor, amigos, familiares, dinero, conocidos, contactos, profesionales, tiempo, estudios, motivación, interés, acceso a información. Redes de apoyo formal e informal, propiedades o productos o servicios, servicios públicos, curiosidad y muchos otros. Pueden ser que tú sientas que tienes muchos de estos o puede ser que sientas que tan solo tienes unos pocos. Pero con que tengas ingenio, curiosidad y acceso a Internet, ya tienes una barbaridad de recursos disponibles. Y mucho más cuando pensamos en hace tan solo una década, por no hablar, por supuesto, de siglos antes. El dinero es un tipo de recurso, pero no es el único. Y al hablar de apoyos a nuestros hijos neurodiversos, ni siquiera tiene por qué ser el más importante. Te quiero hablar de tres recursos que son más importantes aún desde mi punto de vista que el dinero en el desarrollo de tu hijo y en el desarrollo de la relación que tú tienes con tu hijo. Y estos tres recursos son el tiempo, la energía y la información. Y fíjate qué interesante porque el tiempo y la energía son limitados. Son dos de los bienes más preciados que tenemos y además se acaban en algún momento. Y sin embargo, apenas les prestamos atención, aparte de quejarnos por lo que nos faltan o por no tener claridad sobre cómo, cuándo, con quién y por qué los gastamos o los usamos, dependiendo de qué término te resuene más. El tema del tiempo lo trataré en un próximo episodio. Y para el tema de la energía, te recomiendo que escuches los episodios 18, Prácticas de autocuidado, 23, Vives o sobrevives, 30, Estoy agotada 44 te absorben tus hijos y el 50 no puedo dejar de preocuparme. Pero la información a día de hoy es prácticamente ilimitada y de hecho esto crea también otra serie de problemas como la saturación y el exceso de información, ¿no? la sobrecarga, eh, sobre los que no voy a hablar en este episodio pero que también son muy reales. Entonces, a menudo nos enfocamos solo en el dinero o en la falta de dinero. Pero lo cierto es que hoy en día puedes acceder a mucho, muchísimo, de manera gratuita, sobre todo online. Te doy aquí varios ejemplos de mi propio trabajo. Mis abazos virtuales, que son mis emails semanales, donde encuentras información para, en torno a toda esta temática, en torno al podcast, en torno a llevar una vida de mayor bienestar y de mayor plenitud para ti como mamá de un hijo diferente. No solamente eso, sino que con esos abrazos virtuales te llega el kit de ayuda para padres, que es un conjunto de recursos en audio, en vídeo, eh, por escrito, que te puedes descargar de manera instantánea y gratuita en maguimoreno.com barra kit. La guía COVID-19 para padres de hijos diferentes, que se llama En Casa con tu hijo diferente y es un recurso, es un pdf para afrontar los 20 desafíos más comunes de la situación actual que ya dura casi un año. Lo mismo, es un pdf de acceso inmediato y puedes descargártelo gratis en puntocom barra guía covid 19 Mis posts y mis stories en Instagram, donde comparto mis propios desafíos, mis aprendizajes como mamá de un niño con autismo, donde doy recomendaciones. Eh, de productos o de eh, temas que me parecen importantes, donde comparto información valiosa de otras cuentas, etcétera. Y finalmente este podcast, el podcast Cuando tu hijo es diferente, con tres episodios al mes sobre temas de bienestar, de mindfulness, de mejor gestión emocional para padres y para madres de hijos diferentes. En muchos de ellos, como en el reciente que publicó con María Elena del Río sobre el uso de los apoyos visuales, tienes material adicional descargable y gratuito. O sea, en realidad yo no cobro por mi contenido en sí, sino por mi tiempo, que es uno de esos bienes tan preciados y limitados. Por ayudarte a implementar de manera personalizada mucha de la información que ya doy parcialmente, de manera gratuita, por eso cobro. Precisamente porque el procesamiento de información lleva tiempo y energía y hay personas que quieren ahorrarse ese tiempo y pasar a la acción antes y con menos esfuerzo propio. Esto no quiere decir que gran parte de la información que se da online sea de mala calidad o no valiosa, simplemente que no toda te va a servir a ti, a tu familia, a tu hijo diferente. Y aquí es donde entra el intercambio de recursos mediante el pago y el cobro de servicios. En mi caso, por ejemplo, pues mi tiempo, mi conocimiento o el de cualquier otro profesional adaptado a tu realidad por el pago de recursos como cursos online o asesorías personalizadas. Pero recuerda, siempre tienes opciones. Para cada problema, entre comillas, ya sea una problemática de tu hijo en la que necesitas apoyo o ya sea algo que, que sientes que tienes que cambiar en tu propia vida como madre de un hijo diferente, siempre vas a tener varias opciones que en muchos casos van a ir desde lo gratuito hasta lo caro. En algunos casos pueden ir desde lo muy barato hasta lo caro. Aunque tu mente te las niegue, te niegue que hay, que hay estas opciones, el poder de decisión es tuyo. Lo que ya es una realidad, ya sea el autismo, ya sea el TDA, ya sea el síndrome de Down o la diferencia de tu hijo, eso no cabe más que aceptarlo. Lo que tú haces con esa realidad es tu prerrogativa. Ahí radica tu poder y, entre comillas, la magia de cambiar tu percepción y, por tanto, la realidad de lo que te rodea. ¿Cómo? Pues entendiendo lo que, lo que puedes hacer tú, o sea, donde, realmente dónde empieza y dónde acaba tu poder personal y sobre todo teniendo claridad sobre lo que es más importante y sobre todo pasando a la acción. Entonces, aquí también te quiero dar un ejercicio práctico de la programación neurolingüística, que es cambiar. Cuando digas no puedo hacer eso o no puedo conseguir eso para mi hijo porque no tengo dinero, cambiar esa frase por... No puedo hacer ese curso en este momento o no puedo conseguir a esa terapeuta en este momento. Y es importante decir en este momento, porque no, se, no, no, no podemos predecir el futuro. No sabes si a lo mejor en el futuro sí vas a poder o, se, o van a materializarse otros recursos con los que no cuentas en este momento. vale Entonces no puedo hacer esas terapias en este momento, pero voy a lo que sea. Algo que sí puedas hacer ahora, que sea gratuito o que sea de menor coste. Por ejemplo, no tengo dinero para hacer el programa de acompañamiento grupal Familias Diferentes en este momento, pero voy a escuchar los podcasts de Magui poco a poco, que son gratis. claro. Por cierto, te adelanto ya que las inscripciones para el apoyo grupal eh, del programa Familias Diferentes se abren el 29 de marzo y que tienes toda la información en maguimoreno.com barra familias diferentes. ¿Cómo priorizar? ¿Cómo priorizamos cuando los recursos son escasos? Te dejo tres preguntas que te pueden ayudar a tener más claridad sobre dónde usar tus recursos para apoyar a tu hijo, sean esos recursos dinero, sea tiempo y o energía u otros. La primera pregunta. Si resolviese el problema, ¿en qué mejoraría mi vida ahora? Importante decir siempre ahora o en este momento. La segunda pregunta, ¿de qué manera me está afectando a mi vida ahora? Y la tercera pregunta, ¿qué tendría que pasar para que resolviese este problema ahora? Por ejemplo, muchas madres no están dispuestas a gastar nada de dinero en apoyos para sí mismas porque sienten que se los están quitando a sus hijos de alguna manera. Estas tres preguntas te pueden ayudar a darte cuenta de que tu bienestar es igual de importante que el de tu hijo, que de hecho se complementan y que en la práctica se pueden trabajar simultáneamente, aunque no sea usando los mismos recursos o en igual cantidad. Te pongo un ejemplo concreto. Por ejemplo, una madre que dice, mi hijo tiene berrinches constantes porque no es capaz de comunicarse bien o por, por lo que sea, me provoca mucha frustración a mí. E incluso episodios pues de crisis emocionales mías, lo que me lleva a sentirme culpable, a sentirme estresada constantemente, a tener muchísimo cansancio y a tener, por lo tanto, menos capacidad de ser paciente con él o con, él, o con, él, o con ella, ¿no? con, con mi hijo. ¿Ves cómo es una pescadilla que se muerde la cola? Entonces, preguntas. Pregunta la primera: la primera pregunta sería: si se resolviese este problema, ¿en qué mejoraría mi vida? Ahora, pues básicamente en que gestionar, gestionarías mejor tus emociones, tu hijo gestionaría mejor las suyas, habría menos episodios intensos emocionales en casa y por lo tanto un poquito más de paz, un poquito más de bienestar para todos y en el caso de tu hijo mayor aprendizaje. Porque cuando los niños están menos eh, intensamente emocionalmente eh, también estresados, pues más capaces son de aprender cosas nuevas, ¿vale? La pregunta número dos, ¿de qué manera me está afectando a mi vida ahora? Pues eso que acabo de comentar, que la pescadilla se muerde la cola. Si tú no inviertes en tu propia gestión emocional, es muy difícil que puedas estar para sostener, para apoyar y también para, digamos, educar o ayudar a que tu hijo tenga también una buena gestión emocional. Entonces, aunque este es un problema que puede parecer que solo tiene tu hijo, en realidad lo tenéis los dos. Y eh, seguramente los tenéis todos los que estáis viviendo bajo el mismo techo. Entonces es un problema cuya solución tiene varios frentes, pero que se refuerzan entre sí. Solucionar una sola pieza no es tal vez la mejor estrategia, sino que se requiere de una actuación que te incluya también a ti como madre. Y entonces vamos a la pregunta número tres. ¿Qué tiene que pasar para que se resuelva este problema? Pues aquí yo veo dos vías de actuación. La primera es trabajar en las emociones de tu hijo. Eh, en todo el tema de la comunicación, apoyos visuales, o sea, eso lo puedes hacer de, ma de varias maneras y de manera poco costosa, leyendo libros y recursos específicos sobre gestión emocional, sobre comunicación, sobre apoyos visuales, o lo puedes hacer con algo más de coste, contratando a una profesional, ya sea psicóloga, ya sea logopeda, ya sea eh, incluso una terapeuta ocupacional, para que te ayude con este tema. Ya sea directamente con tu hijo o capacitándote a ti para que tú puedas llevar a cabo las actividades en casa. Y ojo que aquí siempre interesa encontrar a profesionales que estén formados específicamente en aquella eh, área que quieres trabajar, ¿vale? Con tu hijo o contigo misma. Hay otra vía que es igualmente importante que es trabajar tu propia gestión emocional. En este ejemplo que te estoy poniendo, ¿no? Y de nuevo, esto lo puedes hacer con recursos gratuitos, como los que te doy aquí en el podcast, en el episodio 17, sobre la gestión de emociones difíciles, o en el 40, sobre la frustración. Lo puedes hacer con, con cursos de bajo coste, como por ejemplo, mi curso Cuídate, o mi curso Conecta con tu calma, que es de Mindfulness. Y también lo puedes hacer con productos de mayor coste, como por ejemplo, mis asesorías personalizadas, o mi curso de apoyo grupal Familias Diferentes. Si tienes pocos recursos o no quieres gastarte mucho dinero en esto, por la razón que sea, puedes eh, llegar a un equilibrio. Puedes decidir cómo distribuyes lo que, los recursos que tienes. Te digo, ya sea dinero o ya sea tiempo y atención para ayudar a tu hijo y cómo lo distribuyes para ayudarte a ti. Y de nuevo, no solamente hablamos de dinero, sino también de tiempo y de energía. Y siempre va a ser una opinión personal, una decisión personal y familiar, pero con este ejemplo y con este episodio te quiero invitar a que entiendas que esa decisión sí está en tus manos, que sí tienes oportunidades, que sí tienes opciones, tal vez no sean las opciones que te gustarían, tal vez no sean todas las que te gustarían, pero tienes opciones. Todo depende de la priorización, de la claridad que viene de entender cuál es el principal problema en tu vida ahora, cuál es la principal necesidad de tu hijo ahora y cómo avanzar en ambos de manera que las consecuencias sean beneficiosas para los dos y para el resto de la familia. ¿no? Así que unos últimos apuntes. Recuerda que hay muchísima información y recursos gratuitos online, tanto para ti como para tu hijo. Pero recuerda también contrastar, buscar opiniones y recomendaciones de personas que ya lo hayan utilizado, de madres que ya hayan utilizado esos servicios o a esos eh, profesionales, y elegir terapias o actividades que estén avaladas científicamente. Recuerda también que tienes la capacidad de usar tu móvil para contactar a profesionales de muchas partes del mundo, para comparar servicios, para comparar precios y para elegir como nunca antes. Recuerda que los, por los avances tecnológicos, los apoyos tanto para ti como para tu hijo no dependen ya exclusivamente de tu localización geográfica esto nos da muchísima libertad de actuación. Si no puedes contratar a un terapeuta para tu hijo a largo plazo, puedes capacitarte para poder realizar ese trabajo o parte de ese trabajo tú misma o alguien en tu familia. Dentro de lo posible, yo sí que te diría que priorices la realización de evaluaciones a tu hijo. Es decir, si te vas a gastar dinero y es un recurso limitado, no, no, no tienes tanto dinero como para... Gastártelo en varias cosas, prioriza las evaluaciones. ¿Por qué? Porque te dan más información sobre las dificultades, los desafíos de tu hijo, te dan más información sobre cómo aprende mejor, sobre lo que necesita y por lo tanto te ayudan a priorizar intervenciones y a decidir pues, lo que te puedes gastar después en ellas, ¿no? No dejes de pedir ayuda, de solicitar consejo o de intercambiar opiniones. Todo eso es gratuito, con otras madres en situaciones similares a la tuya. Y finalmente, la creación de redes de ayuda también es gratuita. Aunque lleva tiempo y energía, es gratuita desde el punto de vista monetario, pero te puede cambiar la vida a mejor. Escucha el episodio 55 sobre cómo encontrar una tribu de apoyo. Espero que este episodio te haya aportado valor, te haya hecho reflexionar sobre el cambio de mentalidad que es necesario para pasar de enfocarte siempre en lo que te falta a enfocarte en lo que tienes o puedes tener, en lo que sí está en tus manos. Si es así, por favor, ayúdame a llegar a mamás y a papás en nuestra situación compartiendo este episodio. Me puedes etiquetar en redes sociales, bueno en Instagram, puedes dejar un comentario o sobre todo una reseña en la plataforma en la que lo hayas escuchado, porque de esta manera aumenta su visibilidad y es más fácil que otros padres encuentren este podcast. Me despido y como siempre te deseo presencia con tu hijo, presencia contigo misma, contigo mismo y una vida plena. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, Visita mi página web, maguimoreno.com.